0: Español. Hola, soy Kasia y este es el noveno capítulo del podcast Vidas en Español. Gracias al que conoceréis muchas palabras y expresiones nuevas de diferentes campos y mejoraréis vuestra comprensión auditiva. Todo el proceso será muy agradable y divertido puesto que estamos usando una herramienta muy eficaz, una historia. Preparamos para vosotros historias de la vida de personas de gran interés. Es mucho más fácil seguir la historia con atención que aprender usando solo los libros de texto. En nuestras biografías aparecen expresiones idiomáticas, tiempos pasados, subjuntivo y otras construcciones gramaticales usadas en contexto. Si escucháis los capítulos del podcast varias veces podréis adquirirlos sin esfuerzo. En los capítulos anteriores hemos explorado un poco el mundo de los artistas, analizando las biografías de una pintora famosa, un actor estadounidense, una cantante peculiar y una escritora de Inglaterra. Hoy vamos a cambiar de mundo. Totalmente. Hablaremos de un empresario español. Es posible que su nombre no suene, pero estoy segura de que conocéis la cadena de las tiendas Zara, de la cual es el fundador. ¿Verdad? Este fundador del imperio textil, inventor de la moda instantánea, se llama Amancio Ortega. confesar que para decidir quién debería ser el siguiente protagonista del podcast no estaba segura si Amancio Ortega sería una buena elección. Es que existen opiniones diferentes sobre él. Algunos lo admiran y otros no le pueden ver ni en pintura porque como dicen explota a sus trabajadores. Al final decidí presentaros su historia, principalmente porque creo que la vida no es ni blanca y ni negra. No se puede decir que alguien es una persona mala o buena porque ha dicho o hecho algo, ya que muchas cosas dependen de las circunstancias y del contexto económico, social, emocional, sea lo que sea. Por eso intentaré no juzgar al protagonista de este podcast, Voy a contar la historia de Amancio Ortega y su compañía tratando de proporcionar todas las informaciones relevantes y al final cada oyente podrá formar su propia opinión. ¿De acuerdo? Lo que es seguro e innegable es que es una historia increíble, como una de esas conocidas historias de las películas americanas que llamamos American Dream, sino que en este caso es un sueño español que tuvo su comienzo en un pequeño pueblecito busdongo de Arbas, provincia de León. Ahí, el 28 de marzo de 1936, nació Amancio Ortega Gaona. ¡Ay, ay! ay. Su padre, Antonio Ortega Rodríguez, era ferroviario de Valladolid y su madre, Josefina Gaona Hernández, ama de casa que venía de Valoria la Buena. Amancio tenía un hermano mayor, Antonio, y una hermana, Pepita. Él era el Benjamín de la casa. Tres meses después de nacer Amancio, la familia se trasladó a Tolosa, una pequeña ciudad situada cerca de San Sebastián porque su padre fue designado jefe de la estación. Los niños pasaban las vacaciones y la Semana Santa en el pueblo natal de su madre, Valoria la Buena. Queriendo conmemorar esos días y a su madre, a quien amaba muchísimo, Muchos años más tarde, Amancio llamaría a su yate Valoria. No obstante, en aquella época no podía ni siquiera pensar en lujos de este tipo, ya que su familia era pobre. Les costaba llegar a fin de mes. En los años 40 surgió una línea de ferrocarril que unió Santiago y Zamora. Por eso en 1944, cuando Amancio tenía 8 años, su familia se mudó a, a Coruña. Ahí pasó algo que marcaría su vida y le introduciría al mundo textil. El caso es que a edad de 12 años, cuando estaba con su madre en una tienda de alimentación, Amancio oyó como el dueño de la tienda le dijo a su madre que tenía que pagar sus deudas porque él no podía darle más crédito. Entonces los dos volvieron a casa sin comida. Sin embargo, Amancio regresó a casa con otra cosa. Una idea de ayudar a sus padres. El chico decidió dejar la escuela y empezó a trabajar. Se juró a sí mismo que su familia nunca más pasaría hambre. Desde y ¿De ¿Dónde comenzó su carrera profesional? En una tienda de A Coruña que vendía camisas. Trabajaba ahí como ayudante de dependiente. Después trabajó en la mercería La Maja. Era una empresa más grande con varios departamentos. Ahí trabajaban también sus hermanos. Resultó que Amancio era una persona emprendedora y trabajadora. Por eso le ascendieron recibió el puesto de manager. En su puesto anterior le sustituyó una chica de 16 años, Rosalía Mera Goyenechea, su futura mujer. Los dos se casaron dos años más tarde. Trabajando para la maja, Amancio propuso a sus jefes que podría dedicarse a la producción de ropa. Los efectos fueron maravillosos, entonces Amancio dejó su puesto de manager y dedicó todo su tiempo a la producción. En aquella época entabló contactos con fabricantes de tejidos de Cataluña que le ofrecían atractivos descuentos. Logró también reunir un gran grupo de clientes. En 1963, junto con sus hermanos y su mujer, decidió marcharse de la maja para montar su propio negocio. Confecciones Goa. El nombre de la compañía son sus iniciales en sentido inverso. Al principio, contaban con un capital de 2,500 pesetas, que hoy sería menos de 20 euros. Esta primera empresa de Amancio Ortega fabricaba batas. Las cosían por las noches su mujer, su cuñada y él en casa de su hermano. Las batas se vendían como pan vendido. El negocio fue creciendo y los productos de Goa pronto llegaron a las tiendas de toda la región e incluso eran exportados a otros países de Europa. Unos años más tarde, Amancio organizó también el abastecimiento y distribución. Incluso contrataría a un grupo de diseñadores. Sin embargo, Amancio Ortega no dejaba de pensar en formas de desarrollar su negocio. Quería crear una tienda de ropa donde el factor más importante fuera el cliente. Por eso en 1975 abrió en una de las calles principales de A Coruña la primera tienda de Sara. Oh. La verdad es que quería que se llamara Sorba, en honor a la película Sorba el Griego. Pero resultó que un restaurante de la ciudad usaba ese nombre. Entonces la cambió por Sara. En aquel entonces, Amancio trabajaba como un burro. Bebía los vientos por desarrollar la marca y extender su alcance a toda Galicia. Es posible que algo que tuvo su comienzo como una tienda de ropa en una ciudad de Galicia se convirtiera en un imperio que tiene un valor de mercado superior al Banco Santander, uno de los bancos más grandes del mundo. El caso es que Zara era una revolución. ¿Sabéis por qué tuvo tanto éxito? Primero, Sara limita al máximo el número de intermediarios. Trata de controlar todo el proceso, los proyectos, la producción, la distribución, la venta, todo. Otras empresas del sector textil no lo hacen. Por ejemplo, HM y Gap crean diseños y venden la ropa, pero no se ocupan de la producción. Y Sara lo hace todo. En general, podemos decir que ellos no quieren externalizar ningunos servicios. Sara tiene también un sistema de control, una base de datos increíble. El sistema sabe, por ejemplo, qué prendas de ropa han vendido las tiendas en todo el mundo hace un minuto y emite una orden al almacén para que se le pongan. Gracias a todos los datos que se recogen, el sistema puede calcular, entre otros, la cantidad de diferentes tallas necesitadas en cada tienda, ya que el porcentaje de personas con sobrepeso varía y también lo tiene en cuenta. El emporio incluso supervisa aspectos como el nivel de concentración de CO2 en sus tiendas Y recibe información inmediata si a alguien se le olvida apagar las luces o el aire acondicionado por la noche. El sistema hace posible que todo sea centralizado, hasta la música que se oye en la tienda o las imágenes que aparecen en las enormes pantallas. Oh. Segundo, Sara trata de comprar tejidos con descuentos y produce una gran parte de sus productos en los países subdesarrollados. El 60% de la producción se realiza en las proximidades de la sede central y las plataformas logísticas que se encuentran en España, es decir, en España, Portugal, Turquía y Marruecos. Y el resto en lugares como China, Bangladesh, India, Brasil o Argentina, donde hay más trabajadores, digamos, subcontratados. Además, Zara prefiere ofrecer un precio más bajo, pero vender grandes cantidades de prendas de ropa. Eso constituye una parte de la filosofía de Amancio que quería dar la oportunidad a la gente corriente, que no tiene mucho dinero, de vestirse bien y comprar ropa de buena calidad que no cueste un ojo de la cara. Zara renueva la oferta de productos en las tiendas cada semana. De hecho, cada semana cambian el 40% de los productos, mientras que otras tiendas de ropa muchas veces usan la misma colección durante toda la temporada. Es decir, renueven sus colecciones solo entre 4 y 6 veces al año. La estrategia de Zara tiene un objetivo. Crear la sensación de exclusividad, ya que no se produce más de 12,000 ejemplares de cada producto, lo que significa más o menos 4 unidades por tienda. Se dice que Zara tarda solo entre 2 y 3 semanas en lanzar una prenda nueva al mercado. Ese es el tiempo que dura el proceso que abarca el diseño, la producción y la distribución. Por eso Zara puede reaccionar casi inmediatamente a lo que pasa en el mundo de la moda y en el mundo en general. La autora del libro dedicado a Amancio Ortega y su imperio, Covadonga O'Shea, cuenta la historia de su visita en Nueva York en 2001. Fue uno de los primeros días de septiembre y las tiendas estaban llenas de prendas de ropa de colores vivos que estaban de moda en aquella temporada. El 11 de septiembre, los terroristas destruyeron las torres de World Trade Center y provocaron la muerte de muchísimas personas. Entonces, los estadounidenses no querían comprar la ropa de colores llamativos. Sarah fue capaz de ajustar su oferta a las nuevas condiciones. Llenó sus tiendas americanas con ropa oscura, con un estilo más serio. Ahora veis que los procesos rápidos pueden ser muy útiles, Reportan grandes beneficios y posibilitan dar sopas con onda a los competidores. Lo que diferencia a Sara de otras marcas competidoras es su política de no hacer publicidad. No hay nada, ni en la tele, ni en Internet, ningunos carteles en las paradas de autobús. Sara prefiere invertir en abrir tiendas en las calles más importantes de diferentes ciudades. Una estrategia muy original, ¿no? Hay una anécdota que dice que el otro día Amancio Ortega iba en un coche por la Coruña y vio a un hombre joven en motocicleta que llevaba una chaqueta de piel con insignias metálicas que le gustó mucho. Entonces, llamó a sus diseñadores y la describió. Unas semanas después, la chaqueta apareció en las tiendas de todo el mundo. Y hablando de eso, ¿Sabéis cómo se crean las colecciones de Sara? La cadena dispone de un grupo de 350 diseñadores. Los diseñadores viajan por las grandes ciudades del mundo, visitan los pubs neoyorquinos o distritos comerciales de París y observan a la gente, porque lo que le importa de verdad a Amancio Ortega es la calle. Nuestra inspiración no está solo en las pasarelas. Mi, mi gran consejo a quien quiera hacer algo rompedor es que mire a la calle. Es la gran pasarela. Las demás no me interesan tanto. La moda está en la calle. Además, la estrategia general es así. Al principio de cada temporada, Zara lanza una colección que contiene todo lo que está de moda, lo que venden otros también. Sin embargo, después de poner esta ropa en las tiendas, ellos observan y analizan lo que compran los clientes, que les gusta más, y luego producen este tipo de prendas. El caso es que tienen en cuenta al cliente, sus opiniones y preferencias, y esto les permite tener éxito. Volvamos a la historia del imperio de la moda de Amancio Ortega. En 1975 abrió la primera tienda de Sara, luego otros en el territorio de España. Mientras tanto, la sede de la empresa se construyó en Arteillo. En 1984 apareció también el centro logístico con instalaciones de última generación. Después de un año, surgió lo que se convertiría en un conglomerado textil, el grupo Inditex. En 1988, Sara abrió su primera tienda fuera de España, en Oporto, en Portugal. Y en 1989, los españoles cruzaron el charco y se situaron en el corazón de Nueva York, en Lexington Avenue, en Manhattan. Oh. Los productos de Sara están dirigidos en general a las mujeres de clase media, de 30 y tantos años o más. Sin embargo, a Amancia Ortega no le gusta limitarse. Por eso en los años 90 creó la marca Pull&Bear, con prendas de ropa para la gente joven, menores de 25 años. Incorporó a Inditex también a Massimo Duty. En 1998 nació otra marca, Bershka. Es un concepto para las chicas adolescentes. En el mercado funcionaba ya Stradivarius, una marca parecida a Bershka. Entonces Amancio Ortega decidió comprarla y unirla al grupo para poder controlar la mayor parte del mercado textil. Eso tuvo lugar a finales del siglo XX y Sara en aquella época tenía sus tiendas en Francia, México, Grecia, Bélgica, Suecia, Malta, Chipre, Noruega, Israel, Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Kuwait, Líbano, Reino Unido, Turquía, Venezuela, Alemania, Arabia Saudí, Bahrein, Brasil, Canadá, Chile, Holanda. Polonia y Uruguay. Impresionante, ¿no? Bueno, queridos oyentes, de otros logros importantes del grupo Inditex y su fundador, hablaremos en el próximo capítulo del podcast. Nos paramos aquí para explicar las palabras y expresiones del texto que pueden resultar un poco difíciles o que vale la pena conocer para comunicarse de manera más cómoda y fluida con los hispanohablantes. La primera palabra es la herramienta. Es un objeto que usamos para realizar alguna tarea o algún trabajo. Adquirir. Este verbo tiene muchos significados. En el contexto en el que lo he usado en el podcast, significa aprender algo. Peculiar. Algo peculiar es algo raro, poco frecuente o característico de alguna persona o cosa. La cadena. Este sustantivo también puede tener muchas definiciones, pero hablando de cadena en el podcast, me estaba refiriendo al conjunto de tiendas o otro tipo de establecimientos que pertenecen a la misma empresa o marca. Instantáneo. Es sinónimo de breve, fugaz, repentino o rápido. Confesar. Significa decir la verdad sobre algo que no estaba claro o estaba oculto. Revelar o admitir algo. No poder ver ni en pintura. Es una expresión idiomática que significa sentir aversión hacia alguien. Explotar. Podemos decir que alguien explota a otra persona... O cosa, cuando se aprovecha o abusa de ella para obtener beneficios propios? Las circunstancias. ¿Es la situación o las condiciones relacionadas con algo o alguien? Proveer. ¿Es sinónimo de proporcionar o suministrar? Relevante. ¿Algo relevante es algo importante o significativo? El ferroviario. Es una persona que trabaja en el ferrocarril. Llegar a fin de mes. Es una expresión que significa cubrir necesidades básicas. La deuda. Es la cantidad de dinero que se debe a alguna persona o al banco. Jurar. Significa prometer algo ante otra persona o ante Dios. La mercería son artículos de costura y el lugar donde se venden. Emprendedor. Una persona emprendedora es una persona activa que toma una iniciativa. Ascender significa promocionar a alguien o conseguir un puesto superior. Entablar. Significa empezar algo, por ejemplo, una relación, conversación o amistad. La bata es una prenda de ropa que se lleva en casa o un uniforme de trabajo. La cuñada es la hermana del marido o la mujer del hermano. El abastecimiento es el conjunto de productos que se provee, por ejemplo, a una tienda. Beber los vientos por algo. Es una expresión idiomática que significa esforzarse mucho para conseguir algo. Extender. Es sinónimo de ampliar o aumentar. El intermediario. Es un proveedor o vendedor que media en los procesos comerciales entre el productor y el cliente. Externalizar significa subcontratar, encargar a otra empresa para realizar diferentes tareas. Supervisar es sinónimo de controlar, vigilar o inspeccionar. La sede es el lugar de domicilio de alguna institución o empresa. El surtido. Es el conjunto de diferentes artículos comerciales del mismo tipo. La temporada. Es un periodo de tiempo relacionado con alguna actividad o con la estación del año. Por ejemplo, temporada de primavera. Abarcar. Significa incluir, contener o cubrir. Ajustar. Cuando queremos ajustar alguna cosa, tenemos que adaptarla a las condiciones o a las preferencias de otra persona. Dar sopas con onda. Es un modismo que significa adelantar a alguien mostrando su superioridad. La pasarela. Es el pasillo estrecho por el que pasan los modelos durante los desfiles. Rompedor. Algo rompedor es algo innovador o novedoso. Cruzar el charco es una expresión idiomática que significa cruzar el Atlántico. Incorporar significa agregar una cosa a otras para que formen algo juntas. Unirlas. <risa> Bueno, son todas las palabras de mi lista. Ahora os toca a vosotros dedicar un poco tiempo para buscar las palabras. En la página web del podcast wwwvidasenespañolcom barra Amancio Ortega hay una sopa de letras donde hemos escondido 10 palabras relacionadas con la vida de Amancio Ortega. A la primera persona que las encuentre y las ponga en nuestra página de Facebook, debajo del post del podcast de hoy, le enviaremos la transcripción completa de la historia de este empresario español. Buena suerte a todos. La próxima vez hablaremos un poco más sobre la vida y el carácter del fundador de Sara, los éxitos de toda la compañía, pero también sobre su lado oscuro. Los pecados de Inditex. Y a vosotros os esperaremos al otro lado de los auriculares. Hasta la próxima. Chao. Vidas en Español.